0: Julimorgon i Umeå Där semestertider Och på centralstationen Strosar spridda klungor med resenärer När lugnet plötsligt går över till kaos Skräck och förtvivlan Klockan är runt halv sju på morgonen Då man hör en kraftig smäll in till en parong på tågstationen Kort därefter Kommer en kvinna springandes upp på parongen, Skrikandes på hjälp Bara några sekunder senare Faller hon ihop Svårt skadad och livlös. Hon ska senare komma att avlida till följd av sina skador. Vi tar upp parongmordet i Umeå. Du hör mig, Sebastian Krantz, i Svenska mordhistorier. Personerna i det här avsnittet heter i verkligheten någonting annat. Källor till avsnittet är polisens förundersökningsprotokoll samt SVT. Klockan är strax efter halv sju på morgonen den 20 juli och året är 2013. Då ringer ett vittne in till SOS-alarm angående en skottlossning på Umeå tågstation. Inringaren säger att en kvinna tagit sig upp på en av parongerna och sedan ramlat ihop. Samtliga poliser i tjänst beordras till platsen. där ett flertal personer som blir vittnen till händelsen och flera andra ringer in till larmcentralen. Man beskriver kvinnan som ung, ljusårig, iklädd en annat kjol. Hon höll i en väska som följer handen på henne- då hon ramlade ihop.
1: Klockan 06.36 så inkom det ett larm till polisen- om att en ung kvinna fallit ihop på perrongen- på Umeå centralstation, eventuellt skjuten- och polis och ambulans beordrades till platsen. Eh, polis på plats kunde tämligen omedelbart göra bedömningen att kvinnan hade blivit eh, skjuten och en förundersökning inleddes eh, angående mord, rubricerad som mord. Den här kvinnan var i 20-årsåldern och fördes till eh, Umeå sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, där hon senare död förklarades av läkare.
0: Det tar inte mer än tre minuter innan den första patrullen är på plats: då poliserna sprungit till radiobilen för att sedan köra i ilfart till platsen, då man förstått allvaret. Här följer ett utdrag ur en av polisernas egna redogörelse om det första ögonblicket på platsen, taget ur förundersökningen. Väl på platsen så är det väldigt mycket folk som står på den södra sidan av parongen, alltså den perång som är mot centrum. Det är uppenbart att det är ett tåg som ska avgå. Jag ropar på flertalet personer och vill veta vad det är som hänt. Det blir genom de som står på perrongens rop, viftningar och pekningar uppenbart att den skadade kvinnan finns på den norra perrongen. Hon ligger ner då jag först ser henne. Och hon ligger i närheten av hissen, ett par meter ifrån trappan, som leder upp till perrongen. Jag funderar i någon sekund på om jag ska springa under tunneln till andra sidan eller om jag ska springa över spåret. Jag tar vägen över spåret då det är klart går snabbast. Väl framme hos den skadade så har jag sällskap av poliskollegan och när vi kommit fram så ser vi att hon ligger på sin vänstra sida men att hon nästan ligger på mage. Vid huvudet så ligger mycket blod som är tjockt och det bubblar ur munnen. Vi vrider henne i stabilt sidoläge. Samtidigt beordrar polisen tåget att absolut inte lämna perrongen då man vet att flertalet vittnen och möjliga gärningsmän fortfarande måste höras och kan finnas på platsen och inte får lämna. Samtidigt anländer ett stort antal polispatruller som omedelbart påbörjar sökarbetet kring stationsområdet. De två polismän som nu påbörjat livsuppehållande åtgärder inser snart att kvinnans puls försvinner och man börjar utföra hjärtkompressioner. Och kort därefter anländer en ambulans som genast för henne till Norrlands universitetssjukhus.
1: På plats så påbörjades direkt ett polisarbete som bestod av att platsen spärrades av. Vittnen hördes. Och så vidare. Och ungefär samtidigt som det här larmet om skjutningen på järnvägsstationen, eller centralen, kom in– –så kom det in en, ett larm om en skjutning genom ett fönster på en bostad på stadsdelen Ersboda i Umeå. Ehm, ganska tidigt så framkom det ju misstankar från vårat håll då, att de här skjutningarna kunde ha ett samband. Ehm, men ingenting som var säkert. Men, ehm, Känslan av att det kunde finnas ett samband. Eh, på grund av tidpunkten, klockan halv sju på morgonen ungefär, och så just att det är en skjutning som inte alls är vanligt. Eh, förundersökningen, eller förundersökningarna, om de här två händelserna, de fortsatte med, på sedvanligt sätt. Eh, och det innebär att man jobbar väldigt brett. Man låser sig inte vid någon viss teori eller spekulationer- utan man tar, tar vara på fakta och jobbar sig sakta framåt. Man knackar dörr i områdena. Man, man hör vittnen som har befunnit sig på järnvägsstationen. Man, um...
0: Nu påbörjas en massiv utredning och ett stort sökarbete- för att komma i kontakt med rätt gärningsman. Under polisens utredning så kommer fallet ta flera oväntade vändningar och när sanningen uppdagas så chockerar det såväl allmänhet som rättsväsendet för det ska visa sig handla om ett mycket ovanligt händelseförlopp. Ett vittne berättar att han satt inomhus i sin lägenhet och spelade dator så han hörde skotten. Men varken han eller någon annan av personerna på platsen har sett eller hört någon misstänkt person. Ambulansen som är utrustad med kameror, vilket senare kan visa vad som hänt på platsen efter händelsen, ska senare visa sig ha avgörande betydelse för hur man till slut kommer få tag på gärningsmannen. Men kort efter skottet på perrongen så får polisen in ytterligare ett larm om skottlossning. Den här gången i ett villaområde i stadsdelen Ersboda, en knappt halv mil ifrån centrum. Och samma kväll så grips två av den mördade kvinnans bekanta. Båda nekar till brott men berättar om att kvinnan besökte dem på morgonen i en lägenhet i närheten av centralstationen. Därefter är det till en början oklart vad som kan ha hänt.
1: Man försöker kartlägga personer som man vet har varit inblandade i liknande brottslighet. Man gör olika datasökningar. Så det är ett ofantligt stort material som, som ska behandlas framförallt den första tiden. Eh, och det gjordes ju som i de flesta ärenden av den här kalibern även i det här ärendena.
0: Det framgår att man ringt in angående larmet om skottlossningen i Ersboda runt klockan 06.55. Alltså cirka 15 minuter efter det att kvinnan på perrongen skjutits till döds. Man får också då uppgifter om att skottet i villaområdet ska ha avfyrats mot och inne ett fönster. Det blev snabbt klarlagt att ingen person ska ha skadats vid skottlossningen där. Men genast så kopplar polisen samman händelserna. Vi väljer i det här avsnittet att censurera den mördade kvinnans namn för att visa hänsyn till närstående och anhöriga. Julia heter egentligen någonting annat. Julia har vuxit upp i Holmsund som är en tätort i Umeå kommun men har under 2013 varit bosatt i Göteborg. Den 19 juli så anländer hon till Umeå med flyg för att under dagen umgås med sin familj. Under fredagskvällen- deltar hon på en fest- hemma hos ett syskon och dennes sambo. En taxichaufför kan senare vittna om- att han kört hem Julia- med en annan manlig vän- till en bostad. Den färden avslutas tidig morgon- runt klockan 04- och där den 20 juli. Julia umgås i bostaden- med två vänner, tills på morgonen. Då bestämmer vännerna sig för att gå lägga sig. Julia vill åka hem, och man tror att hon ska gå på en buss som ska avgå runt klockan 07.10. En annan ung man, som vi kallar för Johan, var också på fest den 19 juli 2013. Men han deltog på en annan fest, till en början på en förfest på Gustav Garvares gata tillsammans med sina vänner. Runt klockan 23 tiden så beger sig Johan och vännerna till en restaurang där de stannar till stängning. Klockan är då runt 02.00. Därefter går man till en närliggande kiosk för att äta. Dit ansluter sig även en annan man som känner en av personerna i sällskapet som Johan är med. Vittnen berättar att det under måltiden uppstår en diskussion och sällskapet ska gissa varandras ålder. Den nyinkomna utomstående killen gissar då på att Johan är 12-13 till år gammal varpå Johan blir arg. Han säger att han blir respektlöst behandlad och ger killen en knuff med armbågen. En kvinna i sällskapet får gå emellan då bråk uppstår men situationen lugnar sig. Senare under tidig morgon, den 20 juli så får Johan och en kvinna sjus hem. Först släpper man av Johan, klockan är då runt 04, därefter kvinnan. Vittnena i bilen säger sig inte minnas att Johan uppträtt konstigt eller annorlunda. När han väl kommer hem så slår han på sin dator och dricker en kvarting rom enligt egen utsago och beskriver att han blir mycket berusad. Cirka en timme senare runt klockan 05, så bestämmer han sig för att köra bil till sin mamma och styrpappas hus. Han känner då att han behöver avreagera sig och tänker skjuta prick på en tavla. Han har berättat att han innan dess mått dåligt. Han har inte sovit bra, ätit dåligt och druckit för mycket alkohol. Men senare ska det visa sig att Johan på övervakningsfilmer ifrån en bensinmack då han innan avfärd ska tanka inte alls uppträder särskilt brusad. Strax innan han går in för att betala ska det dessutom senare visa sig att en polis befunnit sig på macken för att köpa kaffe. Det får senare rätten att ställa sig frågan om hur berusad Johan egentligen var.
1: Vid granskningen av den här mannen, när man börjar kartlägga honom så finner vi hittar vi att det finns ett vapen i... ...i hans anhörig krets. Och det här vapnet är av samma vapentyp som, som vi, då inte analyserna riktigt klara ...men som vi troligtvis har använts i de här båda skjutningarna.
0: När han senare väl anländer till huset för att avreagera sig och skjuta prick på en tavla... ...så gör han inte det. Istället så hämtar han istället bara geväret som han sedan ställer i bilens framsäte för att därefter åka därifrån igen. Färden tar honom härefter genom centrala Umeå och vidare till ett industriområde i Ersboda. Johan berättar att han parkerar bilen och avlossar ett skott i luften för att undersöka om vapnet är laddat för att därefter gå in i ett skogsområde. Han ställer sig in till en industrilokal och siktar därefter på ett fönster på ovanvåningen i ett bostadshus. Och tio sekunder senare så smäller det. Men han blir irriterad då rutan inte går sönder. Det blir bara ett hål och han väljer att återgå genom skogsområdet tillbaka till bilen. Därefter kör han hem till sin bostad och parkerar.
1: Mannen förhörs och han anhålls senare av Magnusöarna den 31 juli som i misstänkt för mord. Det fanns redan då frågetecken och oklarheter i hans berättelse och förhör som inte riktigt stämde överens. men eh, Inget sådant uppenbart, men det behövde kontrolleras närmare hans uppgifter. Han förklarade vid denna tidpunkt när han anhöll, eller hans inställning var att han förnekade all inblandning i de här
0: skjutningarna. Men Johan berättar att han trots skjutningen in i fönstret på Ersboda inte känner sig avreagerad. Han tar därför med sig vapnet ur bilen igen efter att han parkerat och beger sig mot Bangatan precis in till centralstationen. Hans plan är nu skjuta på någon skylt eller stolpe. Men på vägen så hör han ett ljud och vänder sig om. Han ser då Julia och trycker av. I samma sekund hör han ett skrik. Han beger sig nu hastigt tillbaka mot bilen och parkeringen, gömmer vapnet i bagageluckan men vänder sedan tillbaka till centralstationen för att se hur det gick med kvinnan. Bäl där upptäcker han henne livlös på parongen. Han stannar kvar och blir förhörd av polis utan att säga som där. Senare åker han tillbaka till sin bostad och sätter sig vid en gavel vid huset där han somnar i två till tre timmar innan han till slut går in och lägger sig. Den här mannen
1: han har förekommit från dag ett i utredningen. Inte som misstänkt utan han, han hördes samma dag som skjutningen, alltså den 20 juli, som ett vittne. Så han har förekommit i utredningen men inte som misstänkt, och egentligen ingenting vid den tidpunkten som gjorde honom eh, på något sätt som själv misstänkt. Men han har funnits där i, i det här stora materialet.
0: Det är ett hastigt förlopp vi beskriver. Men det ska visa sig handla om två helt för varandra okända personer. Varav den ena befann sig på helt fel plats vid fel tillfälle. Men det är nu ambulansens kameror åter kommer in i bilden. Den har filmat poliser som rört sig på platsen. Men också en man som går ifrån centralstationen mot området Haga- samma område där Johan bor. Ett område som är högintressant- då det ligger i nära anslutning till platsen. Man vet här också att Julia troligtvis blivit skjuten- strax innan hon kommit upp på perrongen vid trappan- då man lyckats följa blodspår. Och mannen som visar sig på övervakningsfilmen- ska visa sig vara ett vittne som förhördes- bara minuter efter mordet. Då berättade han att han suttit vid sin dator- när han hört skotten. Men bilderna ifrån ambulansen visar någonting helt annat. Dessutom hittar man övervakningsfilmerna från bensinmacken- tidigare samma morgon.
1: Den här mannen han anhölls ju och häktades senare. Och ett genombrott som gjordes- som gjorde att vi var, blev mer övertygade om att vi hade rätt person som misstänkte var att vi... När man granskar den här mannens förehavande då, då kunde vi hitta att han hade varit och eh, tankat på en bensinstation eh, på södra sidan om Umeå. Klockan, klockan 05.25 ungefär på morgon, det är cirka 70 minuter innan, innan den skjutningen på eh, Och Det hade han dittills då undanhållit i förhör. Och då blev vi väl mera övertygade om att vi var rätt ute.
0: Man lyckas fastslå att Johan omöjligt kan ha använt sin dator vid tiden för mordet, som han säger. Då han lämnade den orörd redan runt 05. Och han häktas misstänkt för mordet. Han är 21 år gammal vid gärningen. Och nekar till en början till all inblandning i mordet. Men när han konfronteras med övervakningsbilderna så ger han upp och berättar om natten. Morgonen. Men Johan säger att han inte vet varför han sköt ihjäl Julia, 22 år.
1: När mannen hörs om de här uppgifterna som har kommit fram- så um, efter några förhör då, in, in i hans häckning. Så då medger den här mannen att det är han som har skjutit kvinnan- vid med centralstation. Han berättar att han under den här aktuella kvällen- testat tillsammans med kamrater och besökt en restaurang i centrala Umeå. Han har efter restaurangbesöket promenerat med kamrater genom Umeå och sen fått skjuts hem till sin bostad. Hemma i sin bostad så har han sedan tagit en bil som han disponerar. Han har åkt och tankat den här på den här bensinstationen som vi då hittade i materialet innan han sen eh, kört till den här anhöriges bostad. Och där har han då olovligen hämtat upp ett eh, kulgevär av Kaliber 22. Han har sedan kört in till Umeå igen och eh, upp till stadsdelen Erskoda i Umeå. Och eh, där har han tagit med sig vapnet, gått fram till en eh, bostad och skjutit in genom ett fönster. Han hade där efter ner till stadsdelen Haga, parkerat bilen och gått mot eh, Barngatan och eh, perången på på Haga sidan av Ume Centralstation. Ehm, och, i, och i det området så har han sedan sett en, en kvinna komma gående och skjutit ett skott mot eh, mot henne. Det skottet har träffat kvinnan i överkroppen. Ehm, och han har sedan lämnat platsen. Vi har under den här utredningen, som, är, som Magnus har sagt, en väldigt omfattande och noggrann stor undersökning. inte kunnat hitta någon som helst koppling mellan den här misstänkta mannen och den kvinnan som blev skjuten. Vi har inte heller hittat något som helst samband mellan den misstänkta mannen och den här adressen på Ersboda. Och inte heller något samband eller kontakt mellan eh, adressen på Ers och den skjutna kvinnan. Så det finns ingen eh, vad vi har kunnat hitta något som ett samband mellan de här tre, eh, eller de två personerna och den tredje adressen.
0: Han medger att han vid gärningstillfället varit alkoholpåverkad. Att han avlossat det dödande skottet med sin styrpappas givär som han tagit ur ett vapenskåp men han ansåg sig dock ha saknat uppsåt att döda och uppgav att han bara velat skjuta på en stolpe eller liknande för att, vi citerar, avreagera sig. Något prickskytte hade överhuvudtaget inte förekommit utöver att 22-åringen, kort tid före skottet vid stationen, skjutit ett skott in genom fönstret på ett bostadshus, dock utan att någon skadats. Och även om han inte tidigare visat många tecken på aggressivitet och helt fick säga sakna motiv att döda kvinnan, att döda Julia, så fann tingsrätten att han skulle fällas för mord. Det var inte styrkt att han haft direkt uppsåt att döda, men när han öppnat eld med kvinnan i kikarsiktet så ansåg tingsrätten att han måste ha varit likgiltig inför om hon skulle dö. Gottet mot bostadshuset rubricerades som framkallande av fara för annan och 22-åringen dömdes även för grovt vapenbrott. Johan överklagade och yrkade att han istället för mord skulle dömas för misshandel och vållande till kroppsskada. Åklagaren överklagade också domen, men yrkade på straffskärpning. Men hovrätten fastställer nu i allt väsentligt under instansens dom. Domstolen delar fullt ut tingsrättens bedömning i fråga om 22-åringen avsett att döda kvinnan och ansluter sig även till underinstansens bedömning i rubriceringsfrågan. Den enda egentliga förmildrande omständigheten som föreligger i fallet är enligt hovrätten att händelseförloppet varit hastigt, vilket kan översättas med att Johan gjort sig skyldig till ett överraskande angrepp på allmän plats mot en skyddslös person som saknat möjlighet att komma undan eller försvara sig. Johan döms till 14 års fängelse.